0: Bienvenidos al Podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the Podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes in Spanish. Octavio Sequera es uno de los periodistas deportivos más populares en Miami. El venezolano tuvo un gran éxito en el programa Voces del Deporte en la desaparecida estación 1210 AM. En esa ocasión, afiliada de ESPN Deportes. Colabores en la MLS y la NHL, Octavio se mudó a Ohio, pues es la voz en español del equipo de la NFL, Cleveland Browns. Hablamos de todo un poco con Octavio. Octavio Sequera, bienvenido aquí al podcast Trio Five Miami Deportes de Telemuro 51. Un placer inmenso estar hablando contigo otra vez después de muchos años.
1: Bueno, carlito de verdad, pero la, el cariño es el mismo, el cariño es, es más, el cariño es doble, porque crece con tantos años que no hablamos crece, así que claro, claro. El, el, cariño es más, el cariño es más, es un año para, para nosotros especial, porque recuerdo, Carlos, y ya entrando así de lleno, como tú siempre sabes, eh, nuestras acaloradas discusiones por el tema de Alex Rodríguez, el hombre que va a estar en la boleta al Salón de la Fama pronto, Carlitos. Así ah, que, bueno, ¿no? pues, óyeme.
0: Tú estás como aquellos que odiaban a Barry Bonds, ¿verdad? Lo odiaban, ah. pero iban al estadio a verlo, ¿verdad? Entonces, no, eh, eh, te, comenzamos la mal. conversación y tú empiezas a hablarme de, de, de Aibor, o sea, increíble. Es que,
1: es, que, es que te asocio, te asocio, Carlito, te asocio, te asocio ya, ese acento, ese acento te asocia con, con, ahí, con, con el español que está intentando hablar Alex Rodríguez hace tres, cuatro años que empezó a practicar. Bueno, te asocio con eso, porque tu español es perfecto. No, pero mira, no. la verdad, gracias, gracias por tenerme, pasarla bien contigo es garantizado, porque eres no solamente una grandísima persona, un gran amigo, sino un profesional excepcional, que abre puertas, que, que rompe paradigma, y que realmente yo admiro, y, y siempre te lo he dicho, siempre te lo he dicho, y para mí es un honor estar contigo.
0: Muchas gracias, Octavio. La admiración es mutua. Eh, parece que está hablando de otra gente que no de mí, así que muchas, no, gracias, muchas
1: gracias. No, 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 no. Octavio, el hombre que dijo, Carlos Maxwell, el hombre que dijo, este muchachito va a ser estrella. Se llama Cory Seager. Bueno, ahí está. estrella, <risas> superestrella. Los de los nunca yo, se me olvidó. Yo dije eso, yo no me olvidé. acordaba de
0: eso. Pero, sí, pero está bien, sí, si fue sí, yo que lo dije, está bien. Me quedé bien. Sí. Eh, Octavio, sí, cuando sí, yo, bien. yo te conocí, Tú estabas aquí en el sur de Florida en la 1210 AM en ESPN Deportes y hacías el programa Voces del Deporte junto a Jorge Ebro y Alfonso Quintero. Era un programa que era muy escuchado. Teníamos incluso eh, una, como le dicen, un partnership, como le dicen, ¿verdad? Un acuerdo entre Telemundo 51 y, y la 1210 AM en ese momento. Y siempre conversábamos. ¿Podríamos decir que, que ese fue como el despegue de tu carrera, la, la 12-10 y con lo que fue Voces del Deporte?
1: Definitivamente, Carlos, porque fue una grandísima bendición compartir cinco años con Jorge Ebro, una referencia al periodismo hispano en la ciudad de Miami, con Alfonso Quintero, que es un hombre que eh, cubrió cuatro copas del mundo y aprender de esos dos caballotes como uno lo conoce en el argot fue, fue determinante, fue in, increíble porque... Eh, fue la ciudad de Miami donde yo pude comenzar a desarrollar mi carrera brevemente. Antes tuve unas participaciones eh, como corresponsal de deportes para ciertas productoras independientes en Venezuela, donde yo mandaba material, hacía cobertura. De hecho, fui a Juegos de Estrellas Clásico Mundial 2009, pero no fue sino hasta ese año 2012, justamente mayo del 2012, cuando realmente pude desarrollar, gracias a Dios, en la carrera cinco, seis años. Allá en el sur de Florida, en Miami Y, y sí, esos años donde Inclusive teníamos esa, Ese partnership allí con Telemundo Fue impresionante, tenerte con nosotros Los viernes eh, en, No solamente en Voces de deportes sino también Tenerte en Café y ESPN un, un programa que yo también producía Con eh, Joe Puyar, y Alberto Ferreiro Tenerte a ti también allí fue, fue... Yo creo que, Carlos, más allá de, de una carrera individual Creo que fue una carrera grupal, creo que muchos De nosotros pudimos eh, tener ese, este episodio de, de, de integrar un medio como la radio, la televisión en cosas importantes, en darle una voz al fanático, en crear identidad eh, en romper también con ese falso mito de que el periodista no tiene sentimientos de que el periodista no, 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 o sea el periodista sí tiene un equipo al que sigue si sí hay madridistas, hay, hay barcelonistas coincidió el boom de Cristiano Ronaldo y, y Lionel Messi en su apogeo en Miami y de verdad que se hizo una cultura bastante eh, sabrosa en, en la ciudad de, de, de mi porque mucha gente apoyó el proyecto, mucha gente nos siguió, eh, en cada evento que hacíamos eh, eh, nos sentíamos parte de familia, Copas y SPN, eh, mucho. Fue, fue, fue algo nunca antes visto, gracias a Dios he podido desarrollar una carrera ahora a nivel de ligas en los últimos cuatro años, pero si pudiera regresar a algún episodio, sería esos días de, de 12 10 porque lo disfruté mucho, era, era algo que no era trabajo, no, no se sentía, que estabas trabajando, sino más bien que la estabas pasando bien con tus amigos.
0: No, y era un toque de queda, déjame decirte, te, te voy a hacer una anécdota, una vez yo estaba manejando, estaba perdido, estaba buscando, recuerdo, una, una escuela porque me hace un reportaje, y bueno, bajé el vidrio y le pregunté un a un seguridad de un edificio, y digo, hey, eh, ¿Dónde queda tal escuela que te buscando? me dice, ¡Hey! ¡Ah, pero tú! Yo siempre te oigo en Bozos del Deporte, la 12 a las 12.10. Y yo, ¡Ah, perfecto! No, en serio. Era, o sea, el programa de ustedes tenía una audiencia increíble. Y, y este señor me dice eso y me dice, ¡No, no, no! no yo siempre lo oigo. Eh, yo oigo a Octavio, yo oigo a Jorge Ebro, yo oigo a Quintero, y, y yo lo oigo todos los días... Y, y yo me quedé como que, wow, o sea, el, al final le tuve que insistir, señor, Acuérdate que la dirección que quiero del colegio, ¿eh? porque el tipo estaba tan emocionado. No, 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 tenía un rating increíble. Y, y, y bueno, que power, el súbelo
1: ¿no? perdón El súbelo el súbelo Claro, el súbelo, subelo, no, no, súbelo. súbelo, 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 súbelo oh, eh, ¿eh? Y la
0: presentación, no, 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 y te digo porque luego pasó esa emisora a low power y ya tú sabes, la gente siempre decía, no, eh, qué pena, sí. no sé qué. ¿Pero qué te parece eso, Octavio, de cómo están cambiando los medios ahora? Ahora estamos yendo a la parte muy digital que hacia los podcasts, como estamos ahora en uno. Eh, <risa> que si, bueno, que si los apps, que si, la, que si las redes sociales, eh, ESPN incluso quitó sus, sus emisoras de radio. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece eso que, que estamos yendo hacia, hacia, hacia ese otro mundo? ¿Y cómo tú has visto ese cambio que hemos estado experimentando?
1: Interesantísimo, Carlos, porque eh, eh, y pasa todo a nivel de liga, a nivel de equipos, ¿no? Por ejemplo, te puedo dar eh, testimonio de que muchas de las transmisiones en español de los diversos equipos de la, de, desde el hockey hasta el hasta el fútbol americano y, por supuesto, los de Grandes Ligas, todo es a través de, de aplicaciones. Las plataformas multimedia están tomando ese o ya lo tomaron ese ese primer lugar y creo que es por por el acceso, por la por la inmediatez porque ciertamente el teléfono ya no es para llamar y pasar mensajes de texto, o sea, eso es obvio, eh, es, un, es un dispositivo en el cual tienes estadísticas a la mano, a eso le agregas la, la facilidad de poder conectar con programas eh, en, fuera de tu ciudad, eh, es mucho es más amplio el, el rango, ¿no?, de accesibilidad a la información y al entretenimiento también. Si quieres escuchar un podcast de béisbol, bueno, ya sabes que vas a buscar tu podcast de béisbol y lo que sí tengo yo todavía en contra es la interacción. Nada tan sabroso, y tú lo sabes, Carlos, porque estuviste con nosotros muchas veces en el estudio, tan sabroso que cuando te llama al oyente y tú lo sientes o contento o bravo o molesto contigo. Sí. Y, esto, y esto es, esto es yo no lo, todavía no veo porque quizás por, por los podcasts que son grabados, que son postproducidos, o algunos, obviamente, cuando haces un live en las diversas plataformas, tú ves el escrito y te escriben eh, oye, no, no sabes lo que dices, pero nada tan sabroso tan sabroso como, por ejemplo, te llamaban y te decían, oye, tú no sabes nada de eso. Eh, pero, 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 ¿qué cosa te crees? no, y, y a mí que me decía ¿será que Gales Rodríguez te quitó a la mujer? Y yo, bueno, eh, pero ¿qué? Y, y colgaba el teléfono. Ese tipo de interacción, mira, yo lo extraño, creo que en algún momento llegará, a lo mejor ya lo existe, a lo mejor ya obviamente muchas plataformas con, tan servicios, con servicios tan inteligentes te dan la oportunidad pues, de interactuar de esa manera, pero no es tan masivo, antes era muy fácil, cogías el teléfono y llamabas al programa, decías tus cuatro cosas, te quedabas allí esperando que te pasaran al aire, yo te digo inclusive como, como espectador, o sea, había manera de que el oyente se sintiera tanto, yo, nosotros teníamos, y tú lo sabes Carlos, Oyentes que pasaban 20, 30, 40 minutos así en el teléfono para, que, para hablar 40 segundos con nosotros. Y te lo decían. oye, tengo 40 minutos esperando, pero es que tenía que decirle a Quintero que no sabe nada de béisbol. Y tú y te, y se decía, oye, tenía 40 minutos esperando, pero es que Octavio, lo que tiene es un madridismo disfrazado. Y te, y, o sea, <ríe> eso es lo que yo todavía rescato de esos, de esos días. Pero me encanta la... la la accesibilidad y me encanta pues la diversidad de, 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 de opciones, de estilos que hay en los podcasts y, y que hay en, en, la, en las plataformas digitales, creo que es algo muy, muy bueno y, y obviamente se está reforzando más pues ahora el tema pandemia donde inclusive las conferencias de prensa con los jugadores, con cualquier equipo ya todo es a través de esta nueva herramienta no que ha facilitado acceso también Carlos no solamente, yo no lo veo tan negativo yo creo que eh, cada vez más vemos eh, participación hispana, y digo esto porque hablamos en español y es nuestro, nuestro mercado, nuestro fuerte, de muchos periodistas, colegas, participando en reuniones de Zoom, en, en ruedas de prensa con, con peloteros de grandes ligas, con peloteros ah. de, con jugadores de otras ligas, y creo que ha acercado las distancias más bien, eso, eso lo rescato muchísimo, me parece que es algo muy bueno.
0: Sí, 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 no, no. Yo, yo a veces estoy en una reunión en un Zoom y, y digo, wow, con estas persona jamás me hubiese imaginado que voy a estar reunido eh, en, en una reunión así. Pero también hace falta, así te digo, hace falta el picatico de, de, del relajo con los peloteros, eh, hacerle preguntas, eh, tú sabes, diferentes. Eh, porque a veces pasa, por ejemplo, nosotros ya hice una con Sandy Alcántara súper divertida, quería poner la entrevista completa, pero parte del audio se perdió. Tú sabes, porque la tecnología es buena, pero a veces es traicionera. No, no, volviendo a los temas ¿y, tú? De, del...
1: y tú, Carlito, que yo me acuerdo que tú le dices a Felipe Hernández, oye, mijo, te tengo en el fantasy, veas, si empieza a darme y, <risas> y el... yo, 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 yo lo estoy intentando, o es sea, sí, es, eso se extraña, eso se extraña.
0: Claro, claro, oye, volviendo al tema de la 12.10, recuerdo que, que tú decías de las llamadas, que ustedes tomaban llamadas a las I-45, o sea, era un programa de tres horas cada vez a las I-45 pero ya desde la I 30 ya yo veía llamadas ahí, o sea, y el teléfono que explotaba. O sea, como yo ves vete un programa de tres horas, tú te quedabas como que, wow, tres horas, pero se iba que tú no, o sea, ni te lo podía imaginar que se iba tan rápido, te, te quedabas con las ganas de que hubiese más, más horas.
1: Carlos, y te conocían, ¿te acuerdas que te, te decía no, porque Manuel dijo la vez pasada que él estuvo ahí, que, que no, que, que, que San Francisco no iba a ganar y, te, y lo, te lo sacaban en cara. Claro, o sea, te, te recordaban, tú? el
0: público es, es muy inteligente.
1: Te recordaban durísimo y te identificaban también. Yo me acuerdo que a mí, me, obviamente, a mí me ganaron una fama con el tema de Les Rodríguez, que bueno, yo era antidominicano y después entonces llegó el tema del Barcelona y Real Madrid, que yo decía, no, 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 yo soy fanático del Manchester United. No, 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 chico, tú eres madridista, ya, ya, desnuda, te dilo de una vez. Y dije,
0: bueno,
1: vale, tranquilo y son cosas así, so esa, esa, esa parte eh, eh, es para rescatar, y, y eso que tú dices es cierto, porque sacábamos las llamadas a las de 45, y entonces eran 15 minutos, era de las de 45 hasta el top of the hour, sí. y había gente que se quedaba afuera lamentablemente, porque bueno, no, nosotros queríamos también desarrollar varios temas, pero los remotos, Carlos, las veces que íbamos afuera, eh, era impresionante porque teníamos, hacíamos transmisiones remotas, en diversos restaurantes, en, en, hacíamos en, en el hipódromo, y ahí eso era para llegar, y, y, y yo llegaba a la casa, el programa terminaba a las 12, y llegaba a la casa a las 2 y media, 3, porque después que se acababa, entonces empatábamos con los chicos de zona, de ESPN, con Renato, claro. Francisco y Sebastián, y entonces ahí no, bueno, vamos a quedarnos, entonces porque entonces era la fiesta, y seguía, y seguía, y seguía, y era algo bien lindo.
0: Claro que sí. Bueno, Octavio, después te fuiste a trabajar con algunas ligas, antes de, de tocar el tema de, de los Cleveland Browns en la NFL, eh, quisiera hablar un poquito de lo, de lo que has hecho con la MLS y de lo que sí. estás haciendo con la NHL. Para todo aquel que, que bueno, que sigue en las redes y sabe más o menos, pero otras personas quizás dicen, ¿en qué está Octavio? ¿Qué más está haciendo Octavio? Eh, Gracias, para Camilo. que nos eh, expliques un poquito de lo que estás haciendo con la MLS y con la NHL.
1: Gracias, Carlos. Sí, bueno, en efecto, en el 2017 eh, partí a la Ciudad de Nueva York. Eh, acepté un cargo como... Eh, Manager eh, de video en español, es decir, estaba completamente encargado de todos los videos en español, digas entrevistas, eh, resúmenes, recast, voiceover, hasta un show tuvimos en un, en, en un canal de televisión, eh, competencia tuya, por cierto. <risa> no importa, no importa, todos somos amigos. Ah, somos? bueno, en ese, en ese, en ese, en ese. Yo trabajé canal, ahí que... también, no te preocupes. Ah, verdad que sí, verdad que sí. Pero te tocó en ese... tú estuviste ahí cuando estuviste en, en Arizona, ¿no?
0: En Arizona yo trabajé en claro, en claro, del 2005 al 2007, 2007, por supuesto. Eh,
1: bueno, allí estuve, estuvimos con, con ese network, haciendo un show que se llamaba Somos MLS, en un show en el cual hacíamos un recap semanal de lo que era la liga. Este, entonces estuve en Nueva York desarrollando todo ese tipo de contenido este, suena el teléfono y gracias justamente al, a lo hecho en la 1210, eh, me contactó Rafa Hernández, el alcalde que es narrador en español de los Cleveland Cavaliers y me dice, hay una oportunidad para ir a, a la ciudad de Cleveland y en, antes de, de Cleveland y no me voy a salir del tema estaba en un MLS en, como, como en la posición de manager, era una posición más de ejecutiva que yo de verdad al principio me costó mucho porque yo no tenía ni idea, lo mío era Pasar la bomba con la gente, interactuar y esto. Cuando nos aprobaron el show de Somos MLS, y ah, bueno, esto es más a lo mío. Y no porque la cámara me mate, y es porque lo que No, 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 sino que era lo más cercano a la interacción con el, especta el espectador. Que por cierto, el otro público, porque MLS en español tiene muchos fanáticos, pero es de la costa oeste, es el, es el fanático mexicano. El fanático eh, bilingüe mexicano también, pero es completamente distinto. Es otro público, hay que hablarlo de una manera distinta. Es quizás un poquito más eh, apasionado en cuanto al fútbol. Eh, Miami, yo estaba más acostumbrado a lo caribeño. Entonces, bueno, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Este, pero lo, lo, lo asumí y me encantó, de verdad. Este, y, y había mucho tráfico en lo que era redes sobre, eh, y, y la televisión. La verdad que nos ayudó muchísimo a difundir los planes que teníamos en la liga pero suena el teléfono y entonces yo me lo planteo y llego a un acuerdo con MLS de que mira, me voy a mudar a, a Cleveland porque está esta oportunidad y hice un arreglo en el contrato y afortunadamente pude mantener los dos trabajos. Iba Carlos, esto es una anécdota muy cómica, porque los primeros tres meses yo tenía que eh, entrenar a quien me iba a sustituir y empecé a entrenar a, 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 a varias personas, uno de ellos que, que está hoy por hoy, un abrazo a Adolfo Lee, que es el que está ahorita de manager de videos en español este, iba Carlos tres veces a, no, sí, tres días a la semana los pasaba en Nueva York, y los otros cuatro días los pasaba en Clidra.
0: ¡Wow! Eso, eso sí. no es fácil.
1: No, 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 no es fácil. Eran vuelos a las seis de la mañana para llegar, porque había show ese mismo, ese mismo día. Yo llegaba los martes a Nueva York, y me regresaba los viernes. Y, wow. y llegaba el martes, llegaba a agarrar el vuelo, vuelo a las seis de la mañana, y el show era a las 10, entonces llegaba directamente al, o sea, del aeropuerto La Guardia al, al Man, a Manhattan, al centro, era un trayecto largo, yo agarraba el tren, dormía un poquito allí, hacíamos el show y ya después entonces pasaba el día de trabajo, este, bueno, se comía en la calle, eh, hice mucho, eh, eh, tenía, me quedaban casados varios amigos, pasaba de ahí, hasta que, hasta que en abril fue cuando me mudé permanentemente en Ohio. Y en estando en Ohio... Eh, en septiembre del 2019, también nuevamente por el tema por el tema de La 1210, eh, increíble, de verdad que fue una grandísima bendición, me contacta eh, el jefe de, de editorial de nhl.com y me dice, sí, sabemos que trabajaste con los Panthers, esto no es un proyecto es, eh, de radio, es un proyecto escrito. ¿Tienes experiencia escribiendo? Yo, sí, claro, yo escribía para la 12.10 en Miami, yo, para la página web 10 de ESPN Deportes Miami, yo, yo estaba encargado de hacer la cobertura de los Panthers antes de hacer los Juegos de los Panthers, y entonces se abrió la oportunidad para escribir en español de NHL, afortunadamente, bendecidamente, el proyecto creció muchísimo, en plena pandemia, me, yo separa la temporada del 12 de marzo, y yo digo, wow, aquí viene algo complicado, pero bueno, este, tú sabes que yo eh, siempre me invoco al de arriba y papá Dios no lo deja mal a uno. En abril me da la promoción, el mismo jefe, en abril de 2020 me dice, mira, queremos hacer la promoción para que seas editor en jefe de la página en español, y es por hoy donde estoy ahorita. Eh, estamos, estoy básicamente encargado de todo lo que, eh, tú pones nhl.com slash español y todo eso que está ahí es responsabilidad, es responsabilidad mía de controlar el contenido, promoverlo en redes, y bueno, poco a poco estamos creciendo, ganando otro público nuevo, y este público es interesante, Carlos, porque es el público que quiere ver algo distinto. Tiene la concepción de que el hockey es solamente para el americano, y es mentira, porque el hockey tiene ocho plataformas en la, en, en la página, tiene ocho idiomas, y las principales estrellas hoy por hoy del hockey, salvo los canadienses, son todas europeas. De hecho, Estados Unidos no tiene... Yo diría que tiene dos jugadores en el top 10, hoy por hoy, pero las estrellas no son estadounidenses. Entonces, es un poco educar. Este, este es un trabajo sabroso porque entonces aquí se educa, se compara, se, se trata... Se... Por ejemplo, este, el otro día hicimos una, un escrito de Wayne Gretzky y entonces para, para el nuevo aficionado, el que no sigue el hockey, lo comparamos a Wayne Gretzky con lo que fue Michael Jordan, con lo Ajá. que es Tom Brady. O sea, buscas asociar, ¿no? Y educar a la gente. Y ha sido un reto bien lindo. Y, y, y no por... Y a pesar de que no es de la idiosincrasia latina, a mí me encanta porque es como que pisar un terreno nuevo. Yo creo que las cosas están hechas eh, por algo y creo fielmente de que, por ejemplo, el béisbol tiene su público, el, la UFC tiene su público, eh, todo tiene un público y creo que poco a poco se hace el público de hockey si le presentas un producto atractivo y es lo que estamos tratando de hacer, sobre todo porque tiene mucha similitud el hockey con el fútbol y tiene mucha similitud la historia del hockey, con la historia de las otras cuatro grandes ligas, porque se está jugando ese deporte desde más, más de 100 años, entonces en eso es lo que estamos haciendo hoy por hoy manteniendo todo, manteniendo todo, igual tú lo sabes, porque tú cubres todos los deportes también, entonces manteniendo la, la MLS en un, en, un, en un grado de responsabilidad mucho menor, ahora en lugar de ser manager, ahora soy solamente <coughs> este, pro, eh, proveedor de contenido, editor de contenido donde grabamos voiceovers eh, cápsulas, un resumen de los mejores goles, eh, una cápsula también que se llama Minuto MLS, y eh, este, dedicado completamente pues, al, al hockey sobre hielo, hasta que llega octubre, y ahí entonces hacemos los la Browns. Bueno,
0: en cuanto a la MLS, yo tengo que decir que es una liga muy organizada, a mí me encanta cómo se maneja aquí el Inter de Miami, eh, tuvimos la oportunidad de ir al, al primer partido de ellos en Los Ángeles, y de verdad que me encanta, o sea, el manejo que tiene la MLS es Increíble, o sea, te mandan videos, te mandan declaraciones de jugadores, te, todo uh -huh. está muy organizado. Todas las ligas en Estados Unidos están organizadas, pero la MLS está en, en un nivel bien alto para hacer una liga prácticamente nueva, entre comillas, se podría decir. Bueno, 25 años. Eh, eh, ¿Entiendes? O sea, y un equipo nuevo. Uh -huh. Yo me quedé sorprendido de lo, de lo organizado que está el Inter de Miami, de verdad. Eh, eh, Jackie, Rafa, es un muchacho que trabaja muy bien. Sí, sí. En cuanto a la NHL, es verdad lo que dices, eh, tienes un trabajo eh, que es de ensueño, porque vas explicando a la gente un poquito, sí. y yo invito a toda la, a la gente que vaya a ver los partidos de hockey sobre hielo en persona, porque es sí, sí. totalmente otra experiencia. Sí. O sea, es, es un deporte que tú llegas ahí, es, primero que tranquilito, porque tú haces frío, eh, tú te tranquilo, tranquilo, ah, eh, sí. Pero ese es un espectáculo verdadero. Todo aquel que va por primera vez a ver un juego de hockey sobre hielo se queda sorprendido y dice, yo no sabía que esto era así. Que quizás un fanático que no es tradicional de hockey, quizás no lo ve en la casa, pero en persona, óyeme, ya es otra cosa. Y eso podría, pudiese traer más fanáticos también a las arenas de, de la NHL.
1: Y ayuda mucho también a encontrar ese puente. Ayuda mucho, por ejemplo, mira, en Vegas, eh, que por cierto, Carlos, el espectáculo que hace Vegas cada vez que hay un partido de hockey sobre hielo, es, es un espectáculo de Vegas o sea, es, es un tú pagas la entrada para ver dos shows, el, el partido y el espectáculo previo al partido que lo siguieron haciendo inclusive ahora con capacidad limitada, todavía hacen el show espectacular y me refiero que hacen shows medievales y todas estas cosas pero ayuda también a crear la interacción Arizona se está sumando a transmisiones en español Chicago lo está haciendo por radio y por la aplicación del equipo a los, Kings, Los Ángeles, lo están haciendo y yo, yo esperaría que ver a, a Nueva York está eh, por retomarlo, creo que posiblemente, ya, acuérdate también que el tema pandemia afectó la economía de los equipos y esto claro. tiene que ver con un tema de presupuesto pero este, yo pudiese pensar que Dallas, que llegó a la final el año pasado, Tampa Bay que es el campeón, y, y en Florida y en el área de Tampa cada vez hay más bilingües, no quiero decir solamente hispanos porque es que hay hispanoamericanos, hay, hay muchachos que nacieron acá pero que hablan español en casa que su papá hab habla español con sus padres y sabemos el caso de Florida que fue el primer equipo en tener transmisiones de hockey en español yo creo que eso va a volver, yo creo que honestamente porque la liga está creciendo hacia ese punto por decirte una, una historia quizás no tan impactante pero que, que demuestre un poquito ese crecimiento la cuenta de Twitter NHL Español eh, creció en seis meses de 800 seguidores, ahorita va en seis meses no, te, te, soy, te soy sincero casi un año, de 800 seguidores, cuando yo entré en septiembre del 2019, eh, bueno, más de un año, eh, de septiembre del 2019, y ahora está por 3.500, entonces tú dices, hay un crecimiento, o sea, no había ni mil seguidores, y ahora están llegando a los 3.500, tú dices, bueno, no es mucho para una liga, claro, pero está creciendo, y ese es el, y ese es el proceso, ahí se va haciendo camino al andar, y yo creo que eso ayuda cuando tienes también respaldo de equipos, eh, invirtiendo en el mercado de
0: Ahora, Octavio, estás en Cleveland, Ohio, estás en el estado de Ohio y eres la voz en español de los Cleveland Browns. Habla un poquito eh, desde cuándo estás con los Cleveland Browns, cómo ha sido esa experiencia y qué diferente es trabajar en un equipo de la NFL comparado con trabajar en la radio y trabajar en una liga como la MLS o la NHL.
1: Es bastante distinto porque sobre todo uno que tenía la, 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 la escuela de Miami eh, criticona, ¿no? De, de, cuando el equipo no hace las cosas, tú lo dices al aire, ¿tá? y te ganas una cuenta de enemigo, ¿no? Una de las cosas que me dijo Rafa, el alcalde, fue, mosca. Aquí tú tienes, Lo que no te guste de los bravos tú lo disfrazas y bueno, y ve cómo le da la vuelta. Porque trabajas por un equipo, o sea, trabajas para el equipo, el equipo claro. obviamente quiere. Hemos visto casos de colegas tú lo sabes, que han sido despedidos porque se les ha ido la lengua, pues, en ese negocio. Claro. Y, no es, y no es tapar el sol con un dedo, sino que hay maneras de decir las críticas, hay maneras de... de, de de, de darle la vuelta a la, a, a la tostada, entonces eh, al principio me costó, porque yo veía, bueno ven acá, por ejemplo, nunca, me, nunca, nunca, o sea, mi primer año, eh, el quarterback de los Browns era Tyrod Taylor, y era el año en que Baker Mayfield había sido la selección número uno del draft, y una de las co primeras cosas que dije al aire fue, bueno yo no entiendo cómo Baker Mayfield, que es primera selección del draft, ganó el Heisman, no sea el titular, y, y me pelaron los ojos así como que... <tose> <mama, mama. risa> cosas así, cosas así. Y yo decía, bueno, está bien. Coincidencialmente los Browns que venían de esa temporada, que no habían ganado ni un solo juego, entra Baker Mayfield en un Thursday Night Football contra los Jets. Eh, y entra Baker Mayfield en el titular y ganan el juego, remontan el juego y todo esto. Y entonces nosotros, la, la cabina de nosotros estaba afuera justamente en lo que llaman el dog Pound, que cualquiera lo invito busque en Google, busque dog Pound y es el grupo más digamos, ruidoso que pueda haber porque estás dentro de la candela como se dice, ¿no? Estás allí, tienes toda la gente atrás eh, haciendo bulla por el juego, y bueno, cuando ese señor entró, Baker Mayfield entró a jugar bueno, ese estadio explota, y entonces eso, esa reacción del fanático que el oyente escucha, porque hay mucha fanaticada hispana de los Browns en Cleveland, hacia el lado oeste, donde está um, cerquita eh, un área que le llama Lorraine, mucho puertorriqueño, mucho dominicano, y obviamente como tiene su vida hecha acá, o, 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 o está haciendo la vida acá, este, se enamora de los equipos locales. Entonces como es, cuando el oyente escucha esa reacción del fanático que dice, wow, y explota por, por ciertas cosas, entonces te da a ti la libertad de hacer unas críticas o te da a ti la libertad de emitir una opinión más directa, yo recuerdo que esa noche cuando Baker Mayfield lideró esa remontada contra los Jets, yo recuerdo que lo que dije fue, por fin, ya era la hora de Baker, y no hubo problema, o sea, tú, te das, tú puedes claro. usarla más la... porque tienes elementos también de apoyo. Y trabajar en un equipo es eso, o sea, tú sabes que tienes que eh, respetar la línea, eh, hay muchas cosas, por ejemplo, nosotros viajamos con los, con los Browns, nosotros viajamos en el mismo avión con ellos, este, nos quedamos en los mismos hoteles, este, del, del, del hotel al estadio eh, te sientas con los jugadores yo me recuerdo haber tenido a Miles Garrett sentado al lado mío y de verdad que o sea una, un muchachito porque tiene una cara de niño pero es una bestia y son 19, 22 añitos que tenía el chamaco y yo dices wow estos son los atletas y, y tú tienes que mantener por supuesto ese código de respeto, hay muchas cosas en, en el avión que se dicen entre ellos que obviamente tú firmas waves para no publicar absolutamente nada porque estás parte ahí es como también claro. hay un código de ética, ¿no? Que tú tienes que respetar porque te enteras de muchas cosas que hay internas que para qué vas entonces a, a sacarlas, porque sería una violación también a la, a la privacidad de ellos. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que Del Beckham Jr. Eh, me habló en español porque quería practicar. Y, me, claro, y me, claro. me, decía, me me decía, no, mi nombre es OBJ. Entonces yo le digo, "Ah, sí, <risa> ¿está bien? Entonces, pero él me dice, ¿pero, pero puedo decir OBJ o tengo que decir Ovejoto porque soy hombre? Y yo, no, 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 la J es J, no importa si eres claro. hombre o mujer. O sea, y, y, y te crea ese tipo... Jarvis Landry, por ejemplo, su, su novia, la mamá de, su, de sus hijos, eh, es venezolana. Llegó muy chiquita hasta a Miami. Y, y entonces el tema de la arepa y la comida... Entonces tú, tú tienes esa confianza y vas generando pues esa comunicación, pero tienes que mantener mucho respeto porque, insisto, hay mucho acceso. Y cuando tienes mucho acceso tienes que ser cuidadoso.
0: Claro que sí. Entonces tú, tú prácticamente estás haciendo un tour por Estados Unidos. ¿Qué tiempo te quedas ahí... <risa> Cada vez que llegan a una ciudad, por ejemplo, un partido que es un domingo, ustedes regularmente que se van un viernes, se van un jueves, te da tiempo a veces conocer otras ciudades porque está, está bien que vas a trabajar, pero también, oíeme, claro. Octavio, ¿tú ¿sabes lo que tú ir a una ciudad y a otra y conocerla? ¿Por qué no? O sea, hay que disfrutar un poquito también.
1: Claro, claro. No, no. Por ejemplo, una, una de las cosas que nosotros peleamos fue que este, cuando los juegos sean en costa oeste, eh, y si es el domingo el juego, viajar el viernes. Entonces tenemos el sábado libre. Claro, y así, claro. Y así pasó en Colorado, así pasó en Colorado. Fuimos a, 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 al, al estadio, obviamente, bueno, el juego fue el, el viernes, el juego fue el sábado y llegamos allá el jueves, eh, sábado en la tarde, sábado a las 4. Eh, lo sabroso de todo eso es que tú conoces, tienes tiempo, te organizas, pero eh, te das espacio para disfrutar el viaje. Porque tú sabes claro. muy bien, Carlos, tú, y tú has estado en Londres, has estado en todos los Juegos Olímpicos. Bueno, tu experiencia en Beijing, tú siempre nos las contabas. Sí, estuve en China, pero estuve cerrado en el módulo y bueno, para salir tenía que pelear y, y lograste salir. En estos viajes de fútbol americano, eh, como tú estás concentrado en un partido, tú tienes un día de preparación, y yo lo, yo lo acostumbraba a hacerlo el día de viaje. En la mañana, antes de montarnos en el avión, yo agarraba, preparaba las estadísticas, todo, obvia, porque el equipo no practica. O sea, si viajamos el jueves para, y el juego es el sábado, el viernes el equipo no practica, todo el equipo está descansando. Tuve un poquito de escuela con eso, también con los Panthers, porque los Panthers, me tocó viajar con ellos cuando hicieron los playoffs en el 2016, y más o menos tenía la, la escuela de, con ellos. Pero mi punto es el siguiente, tú te practicas, tú te organizas, pero tú te preparas, tú te organizas en un determinado día, y cuando estás en la ciudad, por supuesto, no, no, yo salí, yo de hecho fui a fuimos a, 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 a sí, nos quedamos en Rhode Island para el juego contra los Patriots, y me fui a ver hockey de la segunda división porque estaba ahí cerquita y fui a ver a los Boston Sox en la noche. O sea, wow. me iba porque teníamos el acceso. Entonces, sí, claro. No todo es trabajo, mi hermano. Hay que saber. Qué <risa> es trabajo.
0: Finalmente, Octavio, eh, ¿qué extrañas de Miami? Cuéntame.
1: Te extraño a ti, extraño a Jorge Ebro, <risa> extraño a Quintero, extraño eh, 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 a la, la gente. No, no hay que. Señores, si puedo decir algo, Carlitos, es. No es clasismo, no es sectorismo, no, 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 tú, para nada, yo creo que yo soy fielmente de que todos debemos integrarnos entre todos, el hispano con el europeo, con el estadounidense, con todo, pero hay que apreciar lo nuestro, yo he aprendido a apreciar mi cultura latina como no tienes idea desde que me mudé a Nueva York y desde que, y, y de los dos últimos años que me mudé a Ohio. En Miami, Ah, no, vale, pero es que esto no es Estados Unidos. Entonces, ah, esto es lo mismo. ¿eh? Y, y, y tú lo dabas como por granted, como por sentado. Cuando no lo tienes, cuando no tienes ese amigo que te pasa 30 mensajes al día, y cuando no tienes ese sitio, oye, ¿qué vamos a hacer hoy? Le decía a mi esposa Eloísa, oye, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Ah, bueno, no, vamos para pa donde, para pa, ir para el restaurante de, de Yami. No, ya no está, ya no está eso. Se extraña, Carlos. Sí, se extraña, sí, se extraña. Te hace falta tu gente, tu. Tu calor latino, por supuesto que se extraña, por eso vamos a Miami por lo menos una vez al año, este, porque eh, hace falta, estoy, estoy muy agradecido, bueno, ciudadano americano por supuesto y, 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 y creo que este país me adoptó, este país me dio eh, en inglés y en español la, todas las oportunidades del mundo. Por supuesto que sí, mis hijos están creciendo acá y mi hijo juega hockey, mi niña estudia actuación y, y tiene su vida americana. Yo tengo mi vida americana también, por supuesto, porque me muevo en ese ambiente. Pero ¿verdad? qué extraño de Miami, la gente, por lejos, ese calor humano es increíble, inclusive para quejarnos, inclusive para quejarnos del tráfico. No hace
0: falta. Vamos a tener los turnos de los Moss ya, así que tranquilo. Sí. Bueno,
1: se fue para Texas. Yo creo que él también le hace falta latino porque él se fue para Texas ahora.
0: Claro, bueno, claro. Bueno, de California se mudó a Texas. Ah, bueno, exacto.
1: Eh, sea, ya estaba latinizado él. Eh.
0: Claro que sí. Mi hermanazo, muchísimas gracias. Que se repita. Claro que ahora, sí. hoy hablamos un poquito de tu carrera, pero que la próxima se repita para pelear ahí, discutir un poquito. Oh, claro. Sobre la actualidad deportiva. Así que tenemos que hacer. Otro episodio de five Miami Deportes.
1: Así va a ser, Carlitos. Muchísimas gracias a ti también. Recuerda, de verdad que en mí tienes, como, como siempre hemos hablado, un gran amigo. Siempre serás mi amigo, mi hermano. Y siempre vamos a estar allí para pelear y para también para disfrutar del deporte. Por cierto, eh, puro béisbol, ¿cómo, cómo, cómo sigue, sigue con puro béisbol? ¿Hiciste puro béisbol? Este claro, año?
0: hacemos cada año. Este año todavía no lo hemos hecho, pero ya, ah, ya lo en agenda. Va a ser un poquito diferente, medio virtual, <risa> pero, <risa> pero sí, lo venimos haciendo desde el 2013, así yeah. que esperamos hacer la, la edición eh, 2021 este
1: año. Espero verlo, espero verlo, porque ese puro béisbol es uno, el, para mí, de verdad, el programa que más uno se goza a los que le gusta la pelota, porque no solamente béisbol, sino que tiene mucha muchas ramificaciones. Así que felicidades por el gran trabajo y de nuevo, muchas, pero muchas gracias por tenerme en el espacio.
0: Gracias Octavio, que se repita. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.